0: No son uno como Ortega y Gasset Son dos Maestro y Weinman Dos conductores que el sábado a la noche Abren una puerta a la conversación tranquila Sobre nosotros y los medios
1: Hola, buenas noches. Hoy es 25 de marzo y ayer se cumplió un año más del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, golpe que instauró la dictadura más feroz que haya atravesado la historia de la República Argentina. Eh, no, no es fácil hacer algo humorístico o ponerle algo de humor a una tragedia de semejante envergadura. Vamos a tratar de hacer un programa hoy que, que sea respetuoso de, de lo que pasó, pero que a la vez ponga el acento en algunas cosas que, que nosotros vimos en aquellos tiempos de, del audiovisual y de la televisión, en la época de la dictadura.
2: ATC funcionaba en un edificio que bien podría haberse llamado el monumento a la necedad, a la corrupción, a la ignorancia o para ser más precisos, a las tres desgracias encarnadas en un mismo proyecto. Desde su instalación misma sobre terrenos inapropiados para ese fin, hasta la construcción y posterior demolición de la flamante escalera del frente por no respetar la línea municipal, como detalle de la torpeza con mayúsculas, pasando por el gasto faraónico que implicó al Estado su edificación, que rondaba inciertamente los 80 millones de dólares de ese momento, todo fue un despropósito digno de las cabezas en las cuales se concibió el EAM 78, Ente Autárquico Mundial 1978, hijo directo de, de la Junta Militar enseñoreada en el poder.
1: Concebido como una emisora para realizar las transmisiones del Mundial de Fútbol y no como una productora o un canal generalista al estilo de los argentinos, el edificio no contaba, por ejemplo, con suficientes depósitos para escenografía o utilería ni con oficinas donde funcionaran las diversas producciones de programas que se sumaron cuando pasó de ser A78 TV la productora a Argentina Televisora Color, hoy la televisión pública. Como consecuencia de ese error fundacional, uno de los corredores principales del edificio se convirtió rápidamente en un depósito de paneles escenográficos y objetos varios de utilería en los más de 100 metros de extensión que tenía, con el consabido riesgo de accidentes, incendios y otras calamidades que conllevaba dicha práctica. Irónicamente fue llamada avenida del trabajo Y a su vez, todos los pasillos laterales del monumento Ocupados por cubículos mal denominados oficinas Hechos a las apuradas para contener a productores y asistentes Que se chocaban unos con otros Que fueron bautizados como plan alborada Que era el plan los planes que la dictadura llevaba adelante Con viviendas económicas casi inhabitables En suma, un verdadero despropósito digno Como decíamos recién ...de quienes concibieron esto y quienes llevaban adelante el poder en ese momento. Esta fue, digamos, una muestra nada más que quisimos eh, poner... ...para saber con qué nos enfrentábamos en aquella época... ...los que estábamos eh, iniciando nuestro trabajo en el audiovisual. Eh, una época sumamente difícil, donde eh, trabajar era casi un milagro... ...y había que cuidarse mucho de con quién se hablaba... ...a quién se miraba demasiado, a quién no se miraba... Eh, una época que podríamos llamar de terror.
2: Pasado esa época, mucho tiempo después, en 1984, ya de vuelta a la democracia, en sus inicios, con todo lo que eso implicaba, eh, nosotros tuvimos la fortuna de escribir una telenovela en Canal 9, el canal en ese momento estaba... Intervenido por el gobierno radical como todos los canales de televisión de aquel entonces y todavía no había vuelto Romay y en 1984 un productor del que nosotros llevamos el mejor de los recuerdos Roberto López con quien aprendimos mucho de, de televisión y del género del melodrama y la telenovela nos convocó para escribir esta historia que titulamos Dar el alma.
1: Eh, esta era una historia que pensamos para, para ese momento histórico, eh, sin apartarnos del género de la telenovela, sin apartarnos del folletín, sin apartarnos de las reglas de oro que tiene la, la telenovela, que tuvo y tiene la telenovela, pero tratamos de salir un poquito del, del molde habitual para tratar de contar algo de lo que habíamos sufrido todos en la época de la dictadura Hoy justamente Por ser eh, este día tan especial Y por recordar Esta primera producción De la, de la democracia Hemos invitado a una persona que tiene mucho que ver con esto Mucho que ver y, y que va a compartir con nosotros el programa Ahora como adelanto Vamos a escuchar lo que fue la cortina musical De la pareja De esa la pareja romántica La pareja romántica De esa novela Que a diferencia de lo que eran eh, otras novelas que utilizaban a otro tipo de intérpretes, nosotros elegimos para, para identificar a la pareja a Joan Manuel Serrat. De
3: vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas nos pasea por las calles en volantas y los sentidos en buenas manos se hace de nuestra medida toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera Y uno es feliz como un niño Cuando sale de la escuela De vez en cuando la vida Toma conmigo café Y está tan bonita que da gusto verla Se suelta el pelo y me invita A salir con ella a escena De vez en cuando la vida Se nos brinda en cuero y nos regala un sueño tan escurridizo Que hay que andarlo de puntillas Por no romper el hechizo De vez en cuando la vida Afina con el pincel Se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usar el ar. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza.
2: el alma era una telenovela que cumplía, como dice Sergio, todas las, las pautas del género del melodrama, tenía una historia de amor, tenía un villano malo malo, etcétera, etcétera, etcétera. Y había un gran obstáculo para que ese amor se concretara. El, el personaje protagónico era un maestro de escuela que estaba por casarse, Mariano Ramos era su nombre, y viajaba a hacerse cargo de una. como director de una escuela rural. El día, el fatídico día en que en que preparaba sus, sus cosas para el, para el casamiento y luego el viaje planeado hacia una escuela rural, eh, su novia moría en un accidente. Mariano, después de pasar esta situación, decidía igualmente cumplir el sueño que tenía con la que iba a ser su futura mujer, y viajaba a hacerse cargo de director en una escuela instalada en un lugar bastante particular, cuyo cuyo territorio estaba dominado por un hombre, un terrateniente, que había sido socio de los militares y que eh, le había ofrecido parte de los galpones de su campo para que fueran eh, lugares donde tenían desaparecidos clandestinamente.
1: Un centro de detención.
2: Un centro de detención. Este personaje, eh, Isaguirre que lo interpretaba el actor Alejandro Marcial, estaba enfrentado con nuestro protagonista, Mariano Ramos, que fue interpretado por nuestro queridísimo amigo Raúl Rizo, que hoy nos visita en este sábado 25 de marzo. Hola, Raúl.
4: Hola, hola. Eh... Estamos, estamos removiendo la historia sí, sí, <risa> estamos. No, estamos
1: estamos haciendo una recordación necesaria me parece sí, no, no, eh, me parece y sana por otro lado porque la presencia de raúl para nosotros significa mucho raúl fue el, el primer protagonista que tuvimos en telenovelas para adultos este, y esa telenovela que fue una telenovela que tuvo 250 capítulos duró todo el año 84 desde enero hasta el último día de diciembre, eh, fue una telenovela que, que marcó una época para nosotros y creemos que también dejó algunas cosas en, en el tintero. Vos te acordás de esa época, ¿verdad, Raúl?
4: Sí, 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 mucho. Era una época donde si algo la caracterizaba, esos primeros, era el arranque de la democracia, del regreso de la democracia... ...después de la noche oscura, tremenda, terrible de la dictadura... ...había una, había dos, había dos, sentimientos contradictorios en, en la gente, en todos nosotros... ...que eran, por un lado, una gran esperanza... ...de tener esa, ese instrumento llamado democracia... ...y por el otro lado, el miedo que habíamos ido este, acrecentando... ...durante todos esos años terribles... Porque no solo, no solo era lo que uno sabía, yo sabía por amigos que tenía, desde aquella época, las cosas que sucedían, gente que desaparecía, compañeros míos desaparecidos. Yo me acuerdo que en ese momento vivía en un departamento en Juncal y Rodríguez Peña, ¿no?
1: Sí, 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 recordamos.
4: Alquilaba ahí un departamento sí. que nos había cedido la mamá de mi esposa en aquel momento, eh, Silvia Vladimirski, bailarina ella, y yo todas las noches, me he Silvia y yo, todas las noches escuchamos el aleteo de un helicóptero que pasaba sobre esa zona, que la película, hay una película que me lo hizo recordar, ese, ese ruido, tac, 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 sí, tac, sí, sí. tac, 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 y de golpe era quebrado ese ruido por sonido de estampidos de bala. Yo este era el sonido nocturno que había en esa zona.
1: Eh, lo que está diciendo Raúl Rizzo, digamos nuestro invitado de hoy, tiene que ver básicamente con el terror instalado, el terror que, que lograron instalar, eh, el terror y el desconocimiento, la ignorancia, porque esto que dice Raúl de que había gente que sabía, también había gente que ignoraba, tal vez porque quería ignorar. ...tal vez porque no había hecho lo suficiente como para averiguar... ...o porque había hecho oídos sordos a lo que a lo que les llegaba... ...pero es verdad que un montón de gente vino a desayunarse... ...en el año 84 y los, los que siguieron... ...de que había habido una dictadura feroz en la Argentina... ...que había desaparecido gente, torturado... ...y que eh, de algún modo esta novela puso por lo menos eh, a, a flor de piel... ...esta cuestión. Por eso Dar el alma fue una novela que si
2: bien arrancó con la, con el tiempo señalado de que iba a durar 66 capítulos, o sea los tres meses que duraban el contrato continuó hasta los 220 porque de pronto a las 4 de la tarde en un horario habitual para la telenovela, en la hora de la plancha, como le decían los productores a, al público femenino que, que escuchaba la, o que veía la telenovela este tuvo esta particularidad a tal a tal punto que el, el gobierno radical, tres meses después, le devolvió el, el canal a, a Alejandro Romay. Sí. Y Alejandro Romay, obviamente, cuando se encontró con ese producto, no estaba de acuerdo con su línea de pensamiento y la estética que quería ponerle al canal, y decidió levantarlo. Pero, como los negocios son los negocios, sí. al ver las planillas de rating, y al decirle la gente de la gerencia comercial del canal lo bien vendida que estaba la novela, Obviamente siguió hasta el final Hasta el capítulo 220 200...
1: Sí, 240 eh, En realidad Romayo era un empresario Básicamente era un empresario sí, sí. Y, y lo que él buscaba era que su canal estuviera Al tope, de hecho Consiguió poner a su canal al tope inmediatamente Y dar el alma fue una de las herramientas Que le permitió ganar la tarde eh, De 4 a 5 de la tarde Se ganaba el horario con holgura eh, el Raúl eh, que protagonizaba a ese, ese maestro luchador eh, que empezaba a meterse en un mundo que finalmente amenazaba con, con comérselo, el mundo de ese terrateniente asociado con el militar, etcétera, etcétera. Eh, su personaje decía algunas cosas que Raúl interpretaba magníficamente y eso le valió que empezaran a llover para su lado algunas amenazas. ¿Te acordás, Raúl? Totalmente, realmente eh, Yo te eh, voy a hacer recordar una
2: A ver eh, Llegó una amenaza de muerte Te llegó a vos una amenaza de
4: muerte a Tal cual
2: Telefónica o por escrito, no recuerdo No, bien. telefónica,
4: telefónica Y
2: entonces nosotros desesperadamente eh, Todavía no había llegado Romay al canal Fue antes, Poquito antes. Comienzo Fue antes. de la novela sí. Con un amigo que teníamos en común oh. Perico Roy, Norberto Roy Queridísimo amigo, muy sí. relacionado con la gente del espectáculo este, fuimos al Congreso y fuimos a hablar con el diputado Jaroslavski. Claro, que, él era,
1: él que era presidente de la, de la Cámara de Diputados.
2: Claro. Sí. Entonces sí. le contamos lo que nos había pasado, la amenaza que vos habías recibido, y Jaroslavski nos dijo: Miren, abrió un cajón de su escritorio, metió la mano dentro del cajón y sacó una parva de papeles y amenazas que él mismo había recibido.
1: Eh, exactamente. Claro. De cualquier manera, eh, no es lo mismo eh, estar ocupar un cargo público como el que ocupaba Garolaje, que, que nosotros que estábamos de a pie, que éramos ciudadanos de a pie en un punto, y, y poner la cara todos los días <risa> en la pantalla de la <risa> tele. Y de... sacar el
4: cuerpito a la calle, y, que, claro. y, y ir y volver a grabar.
2: Vale recordar que otros poníamos ponían también la cara, otros compañeros actores, claro, y así ¿no? como Cacho Marcial, o Alejandro Marcial, era el villano malo malo de la historia, tenía un hijo que era peor que él, claro. que lo interpretaba nuestro amigo Edgardo Moreira
1: y Joaquín Piñón hacía el militar. Y
2: Joaquín eh, Piñón oh. hacía un coronel sí. militar. Y este y, y, la, y la enamorada del villano, del hijo del villano, era el personaje protagónico que obviamente con el tiempo iba construyendo un amor que se originaba en la lucha en común y lo interpretaba Cecilia le
1: Exactamente. Eh, y también dentro del lado de los malos estaba la inolvidable Hilda Bernard. Hilda. Que, que, que hizo... que fue una historia también lo sí. de Hilda. Curiosa, ¿te acordás? Que Hilda tenía un contrato para hacer otra novela y, en, y como la novela teóricamente iba a durar 66 capítulos, ella había contratado los 66 capítulos porque después tenía otro compromiso sí. firmado. Pero, ¿qué pasa? el Después la novela siguió y el personaje seguía, no, no lo podíamos sacar. Entonces, ¿qué hacer? Digamos, el personaje se no se podía morir, el personaje no se podía ir de viaje, el personaje tenía que quedarse. Era la mala, mala. Era la mala, mala, claro. Era la que apañaba al villano, a su hijo villano, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿qué hicimos? Dijimos, a grandes males, grandes remedios. Y como el personaje de la tía Julia y el escribidor eh, salió Hilda por una puerta... Y entró... y entró Iris Laines por la otra, <risa> diciendo hijo, hijo, y abrazando a Edgardo Moreira, el personaje de Edgardo Moreira, y se terminó. Digamos, no hicimos ninguna explicación al público, no le dijimos nada y simplemente seguimos adelante como, como dice, el espectáculo debe continuar. ¿Te acuerdas, Raúl? Sí, continuó. Y continuó. Eh, estas cosas, digamos, que, que a veces nos, nos ocurren... Eh, también ocurren en las telenovelas, en las telenovelas, sobre todo las de largo aliento, donde pueden pasar un montón de cosas: los actores enferman, los actores se van, los actores firman otro contrato, los actores se, se mueren en algunos casos. Mm. Este, y bueno, en, en, en este caso particular, por suerte la salud de Isla este, estaba muy bien, siguió muchos años más hasta que, hasta que se nos fue, pero Iris eh, entró por la otra puerta y dijo: Aquí estoy. Otra gran actriz. Otra gran actriz, exactamente. Eh, bueno, de cualquier manera. Eh, lo interesante es ver que se puede hacer una telenovela respetando las reglas del género, pero cambiando algunos algunas situaciones del contexto. Eh, este contexto que nosotros recién contábamos, normalmente los malos de las telenovelas no son terratenientes que eh, están asociados para campos de concentración. No, incluso, no, ¿no? no, no. Eh, ¿Cómo lo ves, vos, Raúl, eso?
4: No, eh, para mí era uno de los hallazgos de la novela. Es decir, ese personaje del terrateniente estupendamente interpretado por Cacho Marcial, Alejandro Marcial, porque no es frecuente, como vos decías, bien decías, que un terrateniente tan... A ver, porque hay un folclore en la Argentina que un terrateniente representa de, manera, de, de, de determinado sector de la sociedad, ¿no es cierto? Sí. Uno va a decir un empresario de tal cosa ese queda más licuado. En cambio esto era bien definido sí sí tenía era... que ver
2: con, con hasta los orígenes de nuestro teatro donde el
4: claro. patrón no el patrón era el rural patrón. era el patrón claro era, era el, patrón. el patroncito ese entonces este y como las una de las de los rasgos que se destacaba este este personaje Mariano Ramos junto con su compañera y después su gran amor que interpretaba a Cecilia Maresca... Cristina
1: se llamaba el personaje Cristina Cristina era, Godoy Cristina.
4: Cristina Godoy sí Cristina. Cuyo este... padre
2: eh, era un hombre que también jugaba en, a medias aguas eh, sí. y extorsionaba al, al villano. Sí. Lo interpretaba Carlos Muñoz. Carlos Muñoz. Y tenía unas es pruebas. Nosotros siempre llamamos, hablamos con Sergio cuando estamos armando una historia, que hay que tener en cuenta las pruebas de Adolfo. Adolfo, que era el padre de Cristina Godoy, tenía pruebas que comprometían al villano.
1: Estas pruebas eran que había tenido en sus galpones... Campos de concentración o sea claro. campos clandestinos de detención y, y esas pruebas las tenía este hombre y chantajeaba a ese patrón ahora esto que decís vos raúl esto del terrateniente Seguí, no, te, no te quiero contar
4: no 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 yo yo quería hacer hincapié en en que ellos daban clases a chicos sí. de una situación económica muy muy este mala de esos de estos, de estos chicos chicos y chicas. Y que había, antes de, de dar la clase había que darles de comer. Exacto. Porque sin comida los pibes no, no. Como sucede mucho y sigue sucediendo, uh -huh. lamentablemente, con estas criaturas que no, no pueden concentrarse y además... Bueno, esto hacían este Cristina y Mariano, les daban de comer. Y esto, y además iban, yo me acuerdo que en algún momento iban a pedirle ayuda al terrateniente... para que suministrara o dinero o alimentos... para que ellos pudieran darle de comer a estas criaturas, a estos chicos... y eso da, daba lugar a enfrentamientos muy duros entre Mariano... y este, el personaje de, de Cacho, de, de Cacho, de Cacho Marcial. Marcial... porque de ninguna manera le importaba tres cuernos... que se murieran los pibes o que no aprendieran nada... al contrario... Le venía bien que eso ocurra de última iban a ser Era un factor dominante también ¿no? claro y iban a ser peones de él en el campo esos esas
1: criaturas claro porque en realidad eran todos hijos de puesteros y de peones rurales que, que iban a la escuela con lo que tenían lo, y iban que... descalzos iban este, como podían caminando claro. este, con...
2: finalmente se representaba ese ahora estoy pensándolo no representaba ese personaje a los grandes villanos de. De los orígenes del folletín y del teatro, ¿no? El, el villano de, de Moreira. De Moreira,
4: ¿no? Sí, sí. Este, Totalmente.
2: Básicamente, el teniente que sí, de,
4: de alguna forma la, la novela rescató a hitos o a arquetipos de las historias nuestras. Que tiene, que, porque tenía, un, tenía, una de las cosas que tenía dar el alma era mucha identidad. Yo sí. que uno de los secretos del éxito fue que tenía rasgos bien claros. La gente reconocía inmediatamente. Cuando la gente en una en una historia reconoce a personajes, juegan, bueno. eso juega a favor, ustedes lo saben largamente, juega a favor de la historia de la novela y del éxito de esa historia.
2: Exactamente.
1: Estamos hablando con, con Raúl Rizo, un actor de raza, este, un actor de carácter y un actor de identidad. Eh, y creo que él remarca lo de la identidad también porque, porque siempre actúa así. Eh, o sea, Siempre le deja su marca a todos los personajes que interpreta Y también se la dejó, por supuesto, al personaje de Mariano Este personaje que, mirado hoy, a tanta distancia, parece fácil eh, ¿Cómo no vas a hacer una novela si, si todo el mundo sabe lo de la dictadura? Eh, acá estamos hablando de, de decir esto cuando todavía estaban eh, instaladas, armadas y en funcionamiento la mano de obra de la dictadura, no estaba desocupada todavía. O sea, todavía existían bolsones de represión, no desarmados... Y muy fuertes. Y muy fuertes. Muy fuerte, muy muy fuerte. Fuerte. Eh, esto estamos hablando de enero, febrero, marzo del 84. La, la democracia tenía tres meses. Era un bebé la democracia. Era un bebé, esa nueva democracia. Esa nueva democracia era un bebé que todavía no caminaba. No. Era un bebé que estaba realmente muy confundido, eh, que necesitaba de un tutor, de una tutoría para poder salir adelante. Entonces, digamos, hacer la pata ancha cuando cuando las cosas este, ya cambiaron y años después, bueno, el ejército se fue desmantelado, digamos, como máquina represiva, etcétera, 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 es una cosa. En ese momento, el ejército seguía siendo, el ejército, la, la marina, la aeronáutica, seguían siendo los mismos de diciembre. Eh. La o sea,
4: seguían siendo, como ellos se autodenominaban, la reserva moral de la patria uh -huh. Yo no me olvido más de esas frases de ellos Porque eso lo, lo escuchábamos en la dictadura en plena dictadura uh -huh. Que era la reserva moral este Semidioses se sentían
1: Es que eran dueños de la vida y de la muerte eh, Eran señores del poder de, ...del poder omnímodo y absoluto... ...el que bajaba y subía los pulgares... ...como un emperador romano... Eh, ...y que decidían sobre la suerte de... ...no solamente de una persona... ...de una familia, de familias y familias enteras... Eh, ...esto fue lo que contamos en Dar el Alma... ...por eso estamos hoy con Raúl Rizzo... ...hablando de esto... ...y vamos a seguir hablando después de esta breve pausa... ...gracias.
0: Si usted cada vez entiende menos... ...los códigos de los medios... Si no consigue descifrar lo que ve y lo que oye, busque otro programa, porque este no le va a dar ninguna solución. Nosotros y los medios, un programa que no entiende, pero entretiene. En un negocio donde todos pretenden saber, y en realidad nadie sabe nada, Maestro y Bineman se ríen de las sentencias. Nosotros y los medios, en la Radio Pública de Buenos Aires.
2: La problemática de Edad del Alma no solo transcurría en, en el campo, ...también en la ciudad, el personaje de Mariano Ramos... ...que interpretaba Raúl Rizo, que hoy nos visita... Eh, ...tenía amigos, entre ellos un personaje de un joven periodista... ...que lo interpretaba Gustavo Garzón... ...que estaba en pareja o tenía una historia romántica... ...con otro personaje que interpretaba nuestra queridísima amiga uruguaya... ...que vive en Madrid, pero que hoy eh, nos escucha y nos acompaña en este programa que es lo interpretaba Andrea Tenuta. Hola Andrea, ¿estás
5: ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás tal. tantos
1: años? Hola Andrea, ¿cómo? Hola Andrea. Eh, Sergio, cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Sergio y Jorge?
5: Preciosos.
1: Hola. Gracias, hola. Andrea. Acá estamos
2: con Raúl Rizo también que nos acompaña.
4: Hola Raúl. ¿Qué no hace Sandreita? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tanto Cristiano, tiempo, mamita. No. Tanto
1: tiempo.
5: Ay cosita, tu ganas <risa> de abrazarlos a todos mucho.
1: Sí, 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 también. No, a... Sí Además nosotros. De escucharlos. Nosotros también. Eh, estábamos hablando, André, de, de dar el alma De esa, de esa novela que, sí. que, no, que nos cambió un poco la vida a todos que, sí. que, que nos puso, digamos, en otra sintonía Y que vos hacías la hija de un desaparecido, digamos Hacías la, hija de, un, la hija de un periodista sí. desaparecido Y en ese momento es. la palabra de ser hijo de desaparecido Todavía no había tomado estado público no. eh. Eh, era por supuesto, por eso yo creo que la... estábamos tan
5: contentos de hacer es, esa, esa nueva forma que, 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 que largaron ustedes sí. Es muy importante para todos. Sí,
1: Sí, yo creo que, que el concepto de hijo desaparecido, que después desgraciadamente tuvo una larga secuela, digamos, y, y, y digamos, tanto las abuelas como en la agrupación de hijos, etcétera, etcétera, Uy. etcétera. En ese momento vos Hola. fuiste vos fuiste como Uy, la. Se cortó. No, 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 estamos. ¿No ahora escuchás? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Eh, sí que vos fuiste, de alguna manera, la representante, la primera representante en los medios audiovisuales, en la ficción al menos, eh, de, sí. de, de esa desgraciada este, clase de gente, ¿no? Digamos, desgraciada, digo, porque, porque tuvieron que soportar ese karma desde el, desde el inicio, ¿no? Eh, Por supuesto. Y decíamos con Raúl que hace un momento, antes de la, de la pausa, que... que Después fue más fácil, digamos, hacer ficciones en relación a la dictadura, pero que en aquel momento estaba dura la cosa, ¿no? Y, y, ¿Te acordás, Raúl, lo, cómo fue la amenaza esa que tuviste? wow Sí,
4: fue una tarde, sí. me acuerdo, suena el teléfono. Yo había vuelto de grabar ese día, serían cinco y media, seis de la tarde. ¿Suena el teléfono? Voy a atender el teléfono, normalmente, y escucho una marcha militar. Uh primera cosa Ay, que total.
5: escucho Ay, no, con una marcha
4: nada. y sale una voz eh, que me dice deja de hacer esa in esa no no no, no dijo novela la descalificó con un adjetivo esa ¿no? voz te habrá dicho dice sí yo. o esa mierda o algo de eso este porque van van a terminar sabes cómo te imaginas cómo vos y toda tu familia yeah y cortó. Qué
1: suerte. Qué suerte, ¿no? Digamos, este en el en el fondo en el, digamos, es un horror y en el fondo es un orgullo, digamos, a ver si, si se me entiende sí. por favor. O sea, haber podido mojarles la oreja a esos a esos individuos eh, como para generar esa reacción porque algo les debía estar pasando en la cabeza y que, que los obligó a salir de esa manera, Estamos ¿no?
2: hablando de un año antes sí. de 1985, digamos, del juicio de las hago? juntas.
4: Del juicio de juntas.
5: Por eso siempre pensé que el, que el formato que tenía Dar el Alma era muy bueno para empezar a humanizar ese
2: tema. Exacto. ¿Por ¿Eh? ¿Por
5: Porque hasta el momento estaba la cosa más de Nunca Más y eh, este cuando Sabato fue a llevar el libro, en fin, digo, ¿no?, Claro, pero, pero además, organizó para el gran público, digamos.
1: Claro, y además en un formato popular, porque porque
5: Eso, eso. Eh,
1: eh, eso iba a las 4 de la tarde por Canal 9, o sea, no era una sí, con, no era una conferencia que se daba en un, en un lugar para un nicho y para cinco que ya sabían todo. Era una telenovela común y silvestre, aparentemente. Así es, con el formato conocido. Exacto. Con el formato conocido Exacto. hablando
5: de esos temas. Muy importante,
4: sí. Mira, yo te digo, hoy día, y han pasado los años, eh, Ya. casi 30, casi 40, perdón, 40, 40, me conviene decir pues 30 porque en todos tendríamos 10 menos. Exactamente, exactamente, no eh. Razón. Eh. claro. No, y que hay gente. Andrea no
1: porque es una niña, pero no.
4: Andrea es la mocosa supuesto, del grupo. Yo tengo 18, no sé Por si eso. De... Exactamente. Es <ríe> la mocosita del grupo. 18. La puber. <ríe> este, no, eh, que me recuerda a la novela, pero cómo me la recuerda. Esto es lo que a mí me sí. y más, y especialmente hombres, porque claro. era la hora de la mujer, la que escuchaba o la que veía era la mujer. Claro. No había sí, en streaming mano, para verla la muchos noche. Muchos hombres. Yo tenía, yo era un pibe me, y te ah, veía. Que esperan, se corta te... un poco. Ustedes me están escuchando. Sí, a perfectamente. A vos te escuchamos bárbaro. Te escuchamos a
5: bárbaro.
4: ver. ¿Escuchás ahora? Yo
5: no los estoy escuchando. Ahora sí de
4: nuevo. Bueno, no, que, que me recordaban y me lo recordaban desde el lugar de lo que contaba la novela. Y ustedes claro. se la jugaban, ¿eh? En ese momento. Esto más de una vez me lo dijeron. Ustedes se las Gente que eran chicos,
2: los hijos de las señoras que veían la novela. Claro,
4: que tenían 15 años, eh, y bueno, que ahora tienen 50 y pico, ¿viste? son sí. hombres grandes, y, y, y te tiraban eso, y me, te, me tiran eso, y yo me quedo mirándolos, le digo, sí, la verdad es que en aquel momento era peligroso sí. eh, hacer eso. Creo que estaba
2: pensando, Andrea, a ver si estás de acuerdo sí. con, con esto, pero lo más lindo de todo fue que nosotros nos pudimos dar el gusto con Sergio, y también te, te habrá pasado a vos en tu carrera profesional, Andrea, y te pasa y te pasa a vos, Raúl, de darnos el gusto de hacer algo que tiene básicamente el objetivo de entretener al espectador. No estábamos eh, bajando línea, haciendo demagogia, totalmente, o ¿no es cierto? Eh,
5: totalmente, a eso me refería con humanizar este, el tema quitarlo del eslogan o de lo que estaba pasando fuera. Claro. Y pasarlo a lo humano, porque este personaje era la hija de alguien. Quiero decir que, 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 que mucha gente que no que no estaba familiarizada del todo con el tema, lo sintió desde un punto de vista estrictamente humano.
2: Exacto. Eh, íntimo.
1: Claro, eh, era una novela ideológica, no era una novela política. Sí en cuanto a, no. a partidismo, era una novela ideológica, no. digamos, donde hablaba de lo humano. de Entonces la Entonces eso
5: generalmente llega a todo el mundo, ¿no? No se generan viste, diferencias ni separaciones.
1: Eh, yo creo que, en, en todo caso, lo, lo bueno, y por eso estamos hoy hablando acá con, con Raúl y con Andrea, es que logramos entre todos, eh, un grupo, digamos, donde estaba, como recién nombraban, Gustavo Garzón... El, el finado final Morín, Morín lluven, ¿Ya? el Ibeltrán, gente realmente muy querida, eh, eh, y Cacho Marcial y Carlos Muñoz, un grupo de, de y gente
5: la Cecilia Maresca. Y
1: la adorada ah. Cecilia Maresca, exactamente, tal cual, este, sí. eh, que todos, aunque no pensáramos todos igual, que esto fue lo bueno, sin pensar todos igual, claro. hicimos todos el mismo producto. O sea, trabajamos todos para el mismo producto esto me parece que trabajamos
5: todos para el mismo producto, pero también estábamos todos de acuerdo con eso. Sí. Que eso no, no, no siempre puede decirse de un trabajo que uno haga en la tele, ¿no?
4: Sí, sí. Decir,
2: Nosotros que habíamos empezado... Sí. Perdón, no, te escucho, te escucho. ¿Y esto?
5: No, y esto generaba un acuerdo interno también.
4: Claro. claro un acuerdo ese...
5: profundo interno que iba más allá de la trama, del drama o de la y, y de la letra. este <risa>
0: estábamos
5: yo por lo menos yo me acuerdo y bueno hablábamos con Raúl por supuesto y todos estábamos muy orgullosos del producto
4: eso justamente y teníamos todos la necesidad de poner la mejor energía para que el producto Así llegue es. con toda la potencia que tenía que llegar al espectador Así es. y esto y los, sí, sí. Y, y acá lo, lo, los autores es decir, mandaban historias mandaban había días que decían esto vamos a decir <risa> ah, claro pero pero, bueno, lo bueno no, es recordar esto... Y
5: después el, de, el debut de nuestro adorado Valdito, Laporte.
4: Laporte. Osvaldo! Osvaldo aparece claro, ahí. Pero fue,
5: fue el debut... Claro. Y era... Era muchacho de los servicios.
1: Exacto, claro, Exacto. es cierto, es
2: Exacto. cierto. Exacto. Mira, lo Exacto. habíamos olvidado. No. qué hacía la porta? Mira, oh. y Andrea nos recuerda. ¿Andrea? ¿Vos sabés
4: que cuando cada vez que me encuentro con Osvaldo, nos encontramos a veces en, tanto en tanto. Recordamos claro. la novela. Que recordamos, claro. ahí, ahí arranqué yo, haciendo a un miserable. <risa> claro, <risa> es porque hacía nunca
5: un... había aparecido un personaje de ese.
1: Claro. Hacía un infiltrado de los servicios. Eh, en realidad la, la novela la novela tenía muchas reminiscencias y muchas, digamos, muchas referencias a la realidad porque digamos que un terrateniente haya cedido sus galpones eh, para un campo de detención después lo, la justicia probó que esto existió en Jujuy claro. este claro y que alguien se haya a un militar se haya infiltrado en las filas de la gente que luchaba por los derechos humanos tuvimos este tristes tristes experiencias alrededor de eso de modo que este eh, no es que nos adelantamos es que teníamos en la piel la sensación y me parece que esto también tiene que ver con la energía que circulaba en, en, en dar el arma, porque cuando uno hace un éxito a veces, dice, el éxito no se puede explicar. Yo creo que sí se puede explicar. Sí. El éxito es energía. En
5: este caso, yo creo que sí.
1: Lamentablemente,
2: no quedó nada de, de imagen de esos programas. Porque, no te puedo.
1: Porque, ah. bueno, hablamos
2: de un, de un país que tiene problemas con Ay, la memoria, me ¿no? Otra vez. Para Entonces, a todo, a ahora. <ríe> Entonces, todo se borra y todo se reemplaza. Eh, de todas maneras, es importante hablarlo, no solamente por el recuerdo y la añoranza y la saudade que nos da, sino que eh, está bueno también saber que esas cosas son posibles, que uno puede hablar de la realidad entreteniendo, reflexionando, invitando al espectador a que también se comprometa emocionalmente con la historia, aunque la historia sí. responda a, la, a las cuestiones del género que transite. Si es un melodrama, será sí. un melodrama. Si es un musical, será un musical. Sí. Pero siempre y cuando eh, haya una voz, en principio la voz del autor, y los cuerpos de los actores y las actrices para que sí. este, compartan el objetivo, ¿no?
4: Absolutamente, sí. y esto era Pero lo que Pero fue
5: muy vanguardista. Aquí.
1: Claro, claro
5: son muy vanguardistas,
1: sí. Sí, yo creo que, sí. yo creo que digamos, la, van, la vanguardia yo tiene... a veces me callo
5: porque se corta y no los escucho,
1: no sé. No, nosotros no, no.
2: te escuchamos siempre, ¿eh? nosotros, nosotros se cortó, vos, así que vos, vos seguí tranquila. Vos seguís hablando tranquila.
1: Vos hablas tranquila. Yo hago
5: monólogo, me pongo... Claro. A... Hacés un monólogo,
1: no hay problema. Hacés un Ahí monólogo. Está. Nosotros te lo respetamos <ríe> absolutamente. Eh, quiero, decir, claro. quiero decir que cuando yo digo éxito y energía van juntos, porque porque es difícil hacer un éxito cuando vos no tenés a todas las fuerzas en conjunto tirando claro. para el mismo lado. Es como claro. tener, digamos, caballos tirando de un carro. Si no están todos alineados, este, el carro va para cualquier sí. lado. En cambio, cuando todos, por algún motivo, en este caso, digamos, porque había un acuerdo eh, sobre lo que se estaba contando y cómo se quería contar, eh, sí. cuando, ese acuerdo generó inclusive con un productor como Roberto López, un gran totalmente, tipo, que no estaba de acuerdo, a lo mejor, en lo ideológico. Ideológicamente era Roberto López ¿Sí? Aramburu. Él era Roberto López Aramburu, sí, era, era, Aramburu. Decen, era descendiente sí, del general Aramburu, ¿Sí, sería, sería, digamos. Claro,
4: es verdad, era Aramburu de apellido. Sin claro, embargo, sí, sí, Roberto que claro nos claro dejó... Que estamos,
5: estamos sacando unas tapas ahí...
2: De... <risa>
1: Pero sin embargo, Roberto, que, que como decía
2: Jorge... Lo dejó hace poquito, hace un año aproximadamente, nos hemos enterado en realidad porque quisimos ah, buscarlo para ver si lo podíamos traer incluso. Pero sí. bueno, eh, estaba muy comprometido con el producto y peleaba por el producto sí. y como lo dije al comienzo del programa, nosotros con Sergio aprendimos a escribir la telenovela gracias a él. O sea, era un tipo que había escrito había producido muchas telenovelas en Canal 9
1: sí exactamente sí, claro. y era un hombre que sí, claro. que sin teoría porque era era un, no salió de una universidad no, no hizo imagen y sonido nada de eso no 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 no, no, no <risa> hacía cursos claro, es que
5: no había tampoco no claro no y claro, no. nada
1: y, y con, con ese saber práctico de haber producido mucha telenovela él tenía ah, metidas las reglas del género en la cabeza de tal modo que cuando nosotros por algún motivo nos apartábamos del camino él, él nos llamaba Genial. por teléfono y decía mirá, leí el capítulo, me parece que acá, si usamos tal cosa no podemos hacer tal otra era un crítico literario sin hacer crítica sí. literaria era un este, entendido en género sin hacer alusión al género él simplemente decía eh, mira, para que vos lo tengas claro, la telenovela el, el protagonista telenovela. héroe, la protagonista el virgen, Ahora. Sí. él decía el protagonista héroe y la protagonista virgen como si fuera digamos esquemáticamente el, el concepto de del sí, sí. y en realidad tenía razón, o sea tenía razón, la protagonista debía cuidar el amor con el con el protagónico y el protagónico debía hacer cosas que correspondieran sí. con ese amor. En el caso de Adar el Alma los dos eran héroes. O sea, eran héroe sí. y heroína porque sí. este, los dos peleaban por la misma causa. Mm. Y casi, sí. digamos, todo un grupo peleaba por la misma era, causa. Era
2: un amor que, que nacía, no porque se miraban a los ojos solamente, sino que nacía de la lucha en común. Sí, era, claro. era
1: compartir
4: una lucha, compartir un sueño. Sí, era completo sí. El,
5: el, el cariño, la, el emparejamiento. Completo.
1: Claro. Eh, sí. vamos, a, vamos a hacer ahora eh, una... Una pausa antes de... Vamos a despedir a Andrea, agradecerle enormemente esta comunicación, porque para nosotros, Andrea, además que fue este, nuestra protagonista en otros programas, en programas infantiles, sí. este, con sí. su coterráneo verúgo Carámbula este, sí. y sí. tenemos
5: mucha historia. De, de tenemos
1: mucha, mu historia. mucha historia en común, mucha historia en común. Este,
5: además ¿no? Lo que claro,
1: exactamente y queremos agradecerle decirle, en mi caso que la quiero mucho este, que, que estamos unidos por un hilo invisible que, que, atra supuesto. que atraviesa los océanos y que ella vive en España, nosotros vivimos acá pero que ese hilo no se rompe ¿no?
5: Através, atraviesan los océanos y el tiempo. Comparto
1: Exacto. los sentimientos
2: ¿Ve? con Sergio,
4: obviamente. Te quiero mucho, Andrea. Te quiero Yo mucho. Yo también los
5: quiero muchísimo a los tres.
2: Un abrazo gigante de nuestra parte. Morido, las y
5: sí.
4: un beso sí. para tu vieja. Y un be beso sí. enorme. Sí, un beso a
5: la madre, por supuesto.
1: <risa> un beso <risa> no, grande. Un beso para Adela Gleiger, la mamá de Andrea. Eh,
5: Muchas gracias, precioso Y me siento muy orgullosa de haber participado De lo que nos toca hablar
1: Exactamente, <risa> beso campaña, grande Beso ¿verdad? grande, querida vamos a, vamos a hablar, de hablando de amor ah, Vamos a hablar de quién merece amor De Silvio Rodríguez, ¿no?
6: Te molesta mi amor Mi amor de juventud Y mi amor es un arte En virtud Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor, mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor, mi amor de surtidor Y mi amor es un arte mayor Mi amor es mi prenda encantada Es mi extensa morada Es mi espacio sin fin mi amor no precisa frontera, como la primavera, no prefiere jardín. Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sangrado no es amor de lucrar. Mi amor es todo cuanto tengo, si lo niego lo vendo, ¿para qué respirar? Te molesta mi amor, mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor, mi amor de humanidad Y mi amor es un arte en su edad Te molesta mi amor
1: No nos molesta el amor, todo lo contrario, el amor es el motor Este amor del cual habla Silvio Rodríguez, ¿no? este amor que nace... De, de las cosas en común eh, De las luchas en común Seguimos hablando con, con Raúl Rizo Nuestro amigo y compañero de tantos años Tenemos pasado juntos este, ¿Tenemos Mucho pa pasado Pero hablemos del presente también
4: También, sí, sí, sí Porque también,
1: esto, lo bueno es que, se, es que tenemos presente también Eso es bueno, sí, es, sí, es, sí, siempre sí saludable Saludable eh, Contanos un poco, Raúl, ¿qué, qué estás haciendo ahora?
4: Y ahora acabo de reponer en el Teatro Border... ...una obra a la que yo le tengo un especial afecto... Eh, ...esta obra de Pacho Donel, La Tentación... ...es una cosa bastante particular... ...esta obra se estrenó hace unos cuantos años... ...2007... ...el 9 de julio de 2007... ...nevó... En sí, Buenos exact Aires.
1: exactamente... Ese exactamente. Día.
4: ...y ese día se estrenó en el Teatro Pairo... ...no me olvido más... Eh, estaban China Zorrilla, entre otros, en el estreno, Lidia Lamezón. Wow. Eh, sí. Y bueno, ahí agarró un periplo, estuvimos un tiempo, yo hice montones de obras intercaladas. Yo la vi en, en el Pairo. Vos la viste en el Pairo. Sí. Eh, para mí es un teatro también emblemático, porque yo Ay, ahí, ahí, años antes, estrené Rayuela. Claro, claro. Hice eh, claro. la novela de Cortázar Adaptada por Monti Dirigida por Cogan el
2: Hermoso espectáculo, habían cambiado todo el dispositivo No, SM y arena,
4: C había puesto arena en, sí, en... Sí. Así que bueno eh, Y pasado el tiempo Hemos hecho una gira con, por, por, por Provincia de Buenos Aires Por Instituto de Cultura sí. con, con la tentación Y decidimos reponerla porque entendemos Que es una obra que tiene una vigencia notable, en el, en, tiene una equivalencia al hoy y está contando episodios de hace 200 años. Es decir, siempre yo lo digo que para entender el presente tenemos que conocer las claves de la historia es una manera de que nos ayuda a entender un
1: poco mejor el presente. Es la, claro. razón, la razón básica de la historia, ¿no? Claro, o sea, Esto claro. que acabas de decir vos es la razón básica de estudiar historia. O de, o de, de dónde o de de la venimos, ex...
4: de claro. dónde venimos. Y no hay este vehículo más, más atractivo, desde mi modo de ver, que el teatro, porque el teatro poetiza Claro. cualquier episodio. Bien, un teatro bien contado, bien ejecutado... Poetiza un momento de la vida y es la mejor manera, es la mejor editorial que llegue de ese modo Bueno, entendemos que la tentación tiene mucho de eso Vuelve a poner al público en contacto con un personaje bastante olvidado, dejado de lado Que fue Manuel Dorrego Dorrego, claro Dorrego sí. que es muy loco porque a partir del de asesinato, fue un asesinato lo de Dorrego Sí, ¿sabes? obvio se desata un enfrentamiento en la Argentina, en este lugar del mundo, que no era Argentina todavía, eran Provincias Unidas del Río de la Plata. Claro, exacto. ¡Tremendo! El enfrentamiento de unitarios y federales fue terrible, sangriento de muerte, de, bueno, de todo. Así que nosotros entendimos y por eso este, todos los domingos a las 18 horas ahí en el Teatro Border, que queda en Godoy Cruz, 1838 una preciosa, una preciosa sala Estamos haciéndola Con Pablo Sinji, dirección de Santiago Doria Y Pacho Don, el autor
1: O sea, una bu un buen cóctel eh, En realidad, para un buen teatro Buenos intérpretes, un buen texto Y una buena dirección sí, O sí. sea, hacen eh, un espectáculo Digno de verse, que nosotros recomendamos Fervientemente, porque eh, Como dice Raúl Es una manera De interpretar y de entender lo que pasó en la Argentina eh, ayer, eh, entendiéndolo hace 200 años. Claro. Esto me parece que, desgraciadamente, desgraciada o afortunadamente, tenemos historia, a veces desgraciada, a veces afortunada, pero la historia es para eso, la historia es para entender, por eso, volviendo a lo que nos unió en, esta, en este programa de hoy, de conmemoración de, de, del aniversario de, del golpe de Estado, eh, nosotros eh, hablamos de, de democracia y no de dictadura eh, Sí, porque fue en democracia, en el comienzo de la democracia Donde pudimos, de algún modo, eh, empezar a contar la historia de esa dictadura feroz Este Dar el alma, esa novela que protagonizó Raúl Que Andrea hace un rato decía que fue un orgullo inter intervenir en ella eh, Empezó a contar una historia que todavía no estaba contada una historia que estaba oculta, una historia que estaba enterrada, con, sepultada bajo una piedra, sepultada bajo muchas piedras. Eh, y esa, esa historia viva que nosotros intentamos reconstruir a través de la ficción lo hicimos en un programa popular. Eh, entonces, el orgullo es haber podido llegar a esa señora que planchaba a las 4 de la tarde y contarle una historia que ella no había conocido con cosas que habían pasado en un país al cual ella pertenecía pero que se lo habían ocultado entonces eh, ese es el orgullo me parece que sin hacer sin ser grandilocuente no pretendo nada para nada eso me parece que el orgullo está en eso
2: eh, realmente nosotros con Sergio siempre decimos que nos sentimos muy orgullosos de toda la carrera que tenemos porque no, nunca cedimos demasiado algunas circunstancias más cuestiones de producción, pero todo lo que escribimos sobre todo en este en estos tiempos en los 80, eh, incluso haciendo programas infantiles en la en tc cuando la tc todavía estaba el gobierno militar y nos resistíamos a poner a un soldadito como, como títere o no como un títere o tener como pasaba en otros canales donde de pronto el, el barquito era para ...para el Canal 13 que estaba con la Armada... Claro. Este, ...el avioncito era para Canal 11... ...porque era la aeronáutica. la
5: aeronáutica...
2: este ...y el tanquecito era para el 9... ...donde estaba el ejército... ...nosotros nos resistimos a eso... ...y siempre pudimos contrabandear... ...entre comillas... Eh, lo, ...de lo que queríamos hablar... ...lo hicimos haciendo programas infantiles... ...lo hicimos cuando escribimos Nosotros y los Miedos... ...que le da origen a este programa... ...que se llama Nosotros y los Medios y bueno eh, nos da mucho orgullo seguir haciéndolo aún escribiendo en estos tiempos donde la, las cosas han cambiado pero no hay que olvidarlas
4: no yo puedo decir y este, para corroborar lo que están diciendo los dos ustedes forman parte de la historia de la televisión argentina como autores no 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 tengas dudas no tengas duda yo lo puedo decir este y convencido absolutamente ustedes han aportado durante varias décadas, este, títulos memorables en, en la televisión argentina. No en boco de Pavo. Es un medio que llega a millones de personas.
2: Este ha sido un programa en homenaje a Maestro Ibaiman. No, no, no. no. no bueno, pero lo
1: digo. Amigos, gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias. Gracias escuchamos. por lo que dijiste y gracias por haber venido, sobre todo, para compartir este momento tan particular. Y a ustedes que me lo permitieron. <risa> Nos vemos el, el sábado que viene, tratando de buscar temas un poquito menos dolorosos que este. Chao.
0: Nosotros y los medios. Los sábados y la 11.10.